0: Hallo, welkom bij weer een nieuwe podcast. Um, nou, ik ga er gelijk in duiken, want vorige keer had ik best wel een beetje een cliffhanger. En nou ja, toen was ik dus nog niet klaar voor om het over te hebben, maar ik ben weer vrijgezel. Toen ik deze podcast opnam, was het dus nog maar twee dagen eerder gebeurd. Dus kon ik er nog niet echt heel goed over praten, omdat ik het, ja, ik had het ook nog niet helemaal verwerkt. Um, de relatie heeft in totaal een half jaar geduurd, wat niet mega lang is, maar ja, ook niet, ook niet kort, vind ik. Inhoudelijk ga ik niet echt erop in, want dat vind ik niet echt gepast om zo in een podcast zo openlijk allemaal te vertellen. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon privé. Maar omdat het wel een onderdeel van mijn leven is, wilde ik, ja, wilde ik het wel delen. Omdat het wel ja, eenmaal is wat er gebeurt en ik vertel over mijn leven... En ja, dit heeft wel natuurlijk een grote impact daarop. Dus ja, ik vond wel dat ik dat ook ja, moest delen. En het kwam aan de ene kant, kwam het verwacht. En aan de andere kant ook weer niet. Waar ik in ieder geval wel heel blij om ben. Is dat ik op die dag net het traject met de psycholoog heb, heb afgerond. Had afgerond. Ja, je zou juist denken van. Oh, het is geen gunstig moment. Want je hebt net het psycholoog traject afgerond. Je hebt niks om op terug te vallen. Maar voor mij was het juist wel gunstig. Omdat ik tijdens dat gesprek had ik heel erg gereflecteerd. Nou daar heb ik vorige keer over gehad. Heb ik heel erg gereflecteerd over. Ja hoeveel ik ben gegroeid. En ja wat ik allemaal heb geleerd. En hoe ik beter met de dingen om kan gaan. Dus ik had best wel een soort boost gehad. Van hey het gaat nu heel goed. En ja het traject wordt niet voor, niet voor niks afgesloten. Uh, ja het ging gewoon goed. Dus ja dan sluit je het traject af. En ja, dat gaf me dus best wel een positieve boost. En dat heeft er dus ook wel aan bijgedragen dat ik het ja, best wel goed heb kunnen handelen uiteindelijk. Natuurlijk ben ik wel heel erg uh, verdrietig geweest. En het moment dat we het gesprek hadden... Ik was, hij heeft het uitgemaakt met mij. En um, toen we het gesprek hadden was het wel echt heel verdrietig. En, en ook toen hij de deur uitliep en dat je, ja, dat je weet dat je iemand eigenlijk ja, voor het laatst gaat zien... Of ja, in ieder geval, je kunt elkaar nog best wel zien. Maar dat je weet van, oké, okay, nu is het nooit meer zoals het was. Het stopt, het is gestopt. Ja, dat was natuurlijk wel echt heel, heel verdrietig. En ja, als ik daaraan terugdenk, dan word ik nog steeds wel verdrietig. En je hebt toch iets opgebouwd met iemand. En ja, een break-up is, ja, is nooit leuk natuurlijk. Voor mij in ieder geval niet. Ja, het ligt eraan als je... Ja, als de relatie heel kut was, dan ben je misschien blij dat het voorbij is. Maar dat was ook niet het geval. Ik heb wel, dat vind ik dus heel goed van mezelf. Ik heb direct een vriend van mij geappt en heb met hem gebeld. Ik heb mijn vriendinnen geappt. De volgende avond kwam een vriendin van mij langs. En ik heb nog met een andere vriendin ook nog gebeld en later die week. Dus er zijn wel heel veel mensen die, ja, die voor mij klaar hebben gestaan. Waar ik echt heel dankbaar voor ben. En normaal ben ik helemaal niet zo dat ik om hulp vraag. Ik ben iemand die dan, als er wat gebeurt, dan ga ik juist heel erg terugtrekken. Waardoor ik juist in een hele, hele negatieve spiraal terechtkom. Wat dus ja, helemaal niet um, helpvol is voor beter worden. Of ja, in ieder geval eroverheen komen. Maar de reden dat ik nu dus wel om hulp heb gevraagd, is dat ik dus veel beter mijn grenzen ken. Ook veel beter voor mezelf op durf te komen. Dat ik veel beter weet... Van, ja, dit heb ik nodig. En dat ik weet dat ik dus inderdaad het niet nodig heb om dus in een hoekje te gaan zitten. En uh, ja, een beetje zielig te gaan doen. Natuurlijk ja, doe, heb ik dat ook wel gedaan. Dat ik echt even dacht van, ja, dit is echt gewoon niet leuk. En af en toe heb ik nog steeds wel van die momenten. Dat ik denk van, oh ja, ja het is inderdaad niet, uh, niet leuk wat er is gebeurd. Maar ik ken dus ook wel heel erg mijn grenzen van... Dat ik dus weet van ik moet hulp vragen en dat ik ook dat durf en dat ik ook niet bang ben dat mensen me afwijzen of dat mensen ja, niet willen helpen of mij een aansteller vinden of wat dan ook. Ook al vinden ze dat, ook al zeggen ze nee ik kan nu niet, dan begrijp ik dat ook veel meer en kan ik dat ook veel minder persoonlijk opnemen. Dus dat, ja, dat heb ik dus ook geleerd in het traject en dat heb ik dus ook gebruikt om, ja, om er doorheen te komen. En aan de ene kant vind ik het sociale ook wel heel vermoeiend. Dus dat is ook wel een beetje een dilemma van ik heb wel hulp nodig en ik wil graag dan met mensen afspreken. Zodat ik me minder, ja, minder verdrietig voel. Maar aan de andere kant is, is het sociale ook wel heel vermoeiend. Dus dat is altijd nog wel een beetje een, een, ja, een dilemma. En ja, dat zijn zoveel dingen in mijn autistische leven. Daar ga ik volgende keer wel meer over vertellen over al die dilemma's tegenstrijdigheden. Ik ben nog steeds op zoek naar de balans met bepaalde dingen. Hoe ik ja, aan de ene kant bijvoorbeeld veel prikkels en aan de andere kant snel overprikkeld. Dus ja, wat is dan handig? Daar ben ik dus nog steeds naar op zoek. En soms moet ik ook gewoon wel over mijn grenzen heen gaan. Qua klaarstaan voor vrienden. Want dat, kijk, ik, ver, ik, ik verwacht het niet. Maar nou ja, toch heb je wel... Een, ja, je, je hoopt wel dat je vrienden voor jou klaarstaan. Dus... Jij staat ook voor je vrienden klaar. En dat kan soms ook even veel zijn. Maar ik heb dat er wel voor over. Om, ja, om er voor mijn vrienden te zijn. Zeg maar. ja, het is ook een beetje vaag. Er is natuurlijk daar ook wel weer een grens in. Dat ik laatst ook een post over gezien. Over het superman complex. of, of Ik weet niet meer hoe dat, hoe dat nou precies heet. Iets met superman. Dat je dus mensen heel graag wil helpen. Maar dat je vaak dan... Mensen helpt die één er niet eens om hebben gevraagd en b ten koste van jezelf. Dus dat moet je ook niet gaan doen. Je moet niet natuurlijk voor mensen klaar gaan staan en dat je telkens over je grenzen heen gaat. Er is natuurlijk, ja, je moet wel voor jezelf kijken van ik wil helpen en hoe ver kan ik helpen zonder dat ik te ver over mijn grenzen ga. En soms kan je zelfs helpen zonder over je grenzen te gaan. Nou ja, dat is dus ook een beetje een, ja, een moeilijk iets om af te tasten hoe dat zit. En wat ik wel heb bij. Ja, mijn beste vrienden, dat zij ook wel weten hoe ik ben en, en dat ze ook wel snappen van als ik bepaalde dingen aangeef. Dus dan is het ook makkelijker om dat aan te geven, omdat, ik, ja, omdat ze mij dus kennen en ze weten hoe ik ben, wie ik ben. Dus dan voel ik me ook minder snel afgewezen. Ja, dat, dat is het. Dan voel ik me ook wel minder snel afgewezen, want ik weet dat ze van me houden en... Ja, dat dat ook niet zomaar verandert, zeg maar. Niet door één gebeurtenis dat dat opeens stopt. Dus ja, dat helpt natuurlijk ook wel. En mijn vrienden hebben natuurlijk ook samen met mij wel het proces doorgemaakt. Waarbij ik dus ook vaker leerde om nee te zeggen. En ook inderdaad met mijn diagnose en hoe ik dat dan heb opgepakt. En ja, ik heb best wel veel daarover gedeeld. Misschien niet mega specifiek met ze, maar ja, ze wisten wel dat ik in dit proces zit en... en ja, wat ik deel, ja, dat maakt ze dan natuurlijk wel mee. Dus daar, ja, daardoor hebben ze ook wel een beetje een idee van... Oh ja, oké, okay. dus Dan is zich daarin aan het ontwikkelen. Misschien niet eens zo bewust dat ze dat hebben. Ik bedoel, ja, je denkt daar niet echt heel bewust over na. Maar, nou ja, dat vind ik ook wel heel fijn. Dat ze dat dus samen met mij hebben meegemaakt. En nu klinkt het wel net als een soort opschepverhaal. Van, oh kijk eens hoe goed ik het doe, enzovoort, enzovoort. Maar... Nou, ik wil in ieder geval zeggen dat het sowieso nog heel vaak wel mislukt. Dat ik dus wel over mijn grenzen ga. Of dat ik wel ja, instortmomenten heb. Emotionele momenten, overprikkelingsmomenten, uh, dipjes. Nou, noem maar op. Ik heb het nog steeds allemaal gewoon. Dus het is niet zo van, oh, uh, het is zo geweldig allemaal. Nee, dat is zeker niet. Dus dat wil ik sowieso even meegeven. Want ik heb wel een hekel aan mensen. Of een hekel, ja. Ik vind het niet leuk om mensen te horen... Opscheppen van, oh kijk mij, kijk mij eens goed zijn, gelukkig zijn. Ja, dat bestaat natuurlijk niet. Je bent niet altijd gelukkig, dat kan niet. Dus dat wilde ik wel even nog zeggen. En het heeft me ook heel veel tranen gekost en mislukkingen om überhaupt op dit punt te komen. Dat het me nu af en toe wel lukt, maar. Dus ja, als ik dan, ja, maar als ik zo terugkijk op. ...de langere tijd die verstreken is... ...dan besef je ineens toch dat je heel veel stappen hebt gemaakt. Soms besef je dat niet. Van... hey, ik heb heel veel stap gemaakt. Hey, Boelie. De poes is erbij. Gezellig. Hallo, Boel. De mensen hebben jou nog nooit gezien, hè? Nee. Dat je dus beseft dat je dus stappen maakt... ...en dat je da daar dus helemaal niet bij stilstaat... ...dat je dat eigenlijk helemaal misschien soms niet eens ziet... Maar als je dan terug gaat kijken, dan denk je... Oh, wacht. Ik doe eigenlijk al heel veel. Wat al heel goed is. En ja, dat besef je dan opeens. En dat had ik dus ook heel erg met dat, die afsluiting van dat traject. Van de psycholoog. van, Oh ja, wow, ik ben echt wel heel ver. Want soms kun je best wel blijven hangen in dus wel de mislukkingen. Want het gaat nog steeds fout. Ik ga nog steeds over mijn grenzen, wat ik net al zei. Ik ben heel vaak nog wel overprikkeld. En het gaat allemaal niet vanzelf. En... Soms dan heb ik ook echt dagen. Dan denk ik nou voel ik me echt niks nut. En nou ja noem maar op. Daar kun je heel erg in blijven hangen. Van zie je het is er nog steeds. Het is nog steeds niet goed. Maar je kunt ook focussen op de stappen die je dus wel hebt gezet. En ja dat je daarin wel echt bent gegroeid. En dat je dat dus ook zal blijven doen. Als je daaraan blijft werken. Want als je in die negatieve spiraal blijft. Dan kom je natuurlijk ook sowieso niet verder. Dus nou ja dat is wel een tip van mij. Om te proberen te focussen. Nou, wat gaat wel goed en wat heb ik al wel geleerd en hoe kan ik dat meer toepassen? Maar er is dus altijd wel weer wat te leren. Dus nou ja, ik hou de focus daarop en dat houdt me ja, dat helpt me wel er doorheen. En wat ik wel heb gemerkt trouwens is dat als je meer zelfliefde krijgt, je mentaal ook sterker wordt, want dat is ook wel een groot onderdeel geweest als ik dan ook weer terugkijk van ik heb heel veel meer zelfliefde. En ik heb trouwens tijdens mijn traject dus heel erg geleerd om meer voor mezelf op te komen. Omdat ja, niemand anders doet het voor je. En mijn grenzen liggen nou ja, anders dan anderen misschien zouden denken. Dus ja, ik ben degene die moet aangeven of het wel of niet uh, ja, over mijn grenzen heen gaan, gaat. En eerder accepteerde ik mezelf ook niet. Dus ik was heel erg van, ik vond zelf dat ik mezelf maar aanstelde. Dat ik te moeilijk deed of dat ik te zwak was of... Um, en af en toe komt dat gevoel ook nog steeds van naar boven. Dan denk ik, ja, wat ben ik toch eigenlijk inderdaad een in niks nut. Of ja, ben ik toch eigenlijk een zwakkeling. Of weet je wel, dat ik denk van, oh ja, misschien stel ik me dan toch wel aan. Terwijl ik eigenlijk, ja, ik weet ook wel dat dat niet zo is. Maar ja, het is gewoon heel moeilijk om dat, ja, om dat gevoel te stoppen. Maar het is wel veel minder aanwezig dan, ja, bijvoorbeeld een jaar geleden. Dus het is wel, af en toe is het er nog. Maar die acceptatie van mezelf... Die, ja, die is wel steeds meer. En ook de acceptatie van mijn diagnose. Want dat, was, dat is echt wel een pro project. Nou ja, ook wel een project. Een proces geweest. En ook van rouw. Van, ja, bepaalde dingen. Had je voor je gezien. Had ik voor me gezien. Ja, zijn toch anders geworden. Dus... Of ja, in ieder geval zijn het toch anders. Dat, ja, dat, dat, dat is niet mogelijk. Of dat is, ja, moet dan op een andere manier dan ik had gedacht. Dus dat zijn best wel wat dingen. Ja, wat je wel moet leren accepteren. Van ja, zo is het gewoon. En ja, mijn leven is gewoon anders dan andere mensen. En ik moet het anders inrichten. En eerst zag ik dat heel erg als een belemmering. Van ja, ik moet het dus anders inrichten. Dus ja, alles is anders dan anderen. Dan zien mensen mij ook anders. Dan hoor ik er niet echt bij. Of dan... Ja, weet je wel, dan kan ik er niet, niet aansluiting vinden. En ja, dat zag ik dus heel erg als een belemmering. Van, ik kan niet de normale dingen doen. En ik zag alleen maar, ja, wat ik dus niet kon. En hoe sterk het verschilde met het normaal leven. Dus als neurotypisch iemand. Dus dat ja, haalde me ook wel heel erg naar beneden. En dat heb ik nu dus ook wel veel meer, ja, laat ik dat veel meer los van... Ja, nou ja, dan uh, maak ik maar ja, minder sociale afspraken. Of dan moet ik maar om tien uur zeggen. Ik ga, of om negen uur, weet ik veel. Ik ga omdat ik ben moe of zo. Ja, dat moet ik dan maar zeggen. Ook al doe ik dat nog steeds eigenlijk echt veel te weinig. Ik wil nooit de eerste zijn die, die weggaat of zo. Dat heb ik ook. Ja, heb ik ook. Bij een eerdere relatie heb ik dat eigenlijk een soort van geleerd of ge... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Hij wilde nooit de eerste zijn die wegging. En toen heb ik dat ook een beetje soort van ja, geïnternaliseerd. Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat zo heb gedaan. Maar nu ben ik ook wel iemand die niet als eerste weg wil. Terwijl er niks mis mee is om als eerste weg te gaan. Ja, boeiend. Maar goed, dat zijn dus van die dingen die ik nog steeds moet leren. Om dat, uh, ja, om dat meer, meer te doen. Nog meer mijn grenzen aan te geven. En ik had het net ook over gelukkig zijn en uh, geluk is accepteren zoals je nu bent en zoals de situatie nu is. Dus dat loslaten en dat ik weet van ik ben heel veel vooruit gegaan, maar dat ik ook weet dat er nog veel te leren is, dat is eigenlijk geluk. Maar het betekent natuurlijk niet, want dat denken dus heel veel mensen als ik dit zeg van ja je moet het accepteren zoals het is. Dat denken heel veel mensen, oh dan ga je dus passief alles een beetje laten gebeuren. Dat is natuurlijk helemaal niet wat ik daarmee bedoel. Het is heel goed om een doel na te jagen en om ambities te hebben. Maar het is wel belangrijk dat je denkt in de mogelijkheden. Dus in jouw mogelijkheden. Want het is heel frustrerend als je telkens tegen een grens aanloopt. Maar aan de andere kant is het voor mij ook weer een les om mezelf niet te onderschatten. Want ik denk dus van, oh mijn grens is hier, terwijl die eigenlijk hier is. Dus hij is eigenlijk een stuk hoger. Dan ik denk vaak. En het is ook zo als je de grens opzoekt. Dan kun je misschien elke keer wel een stapje hoger komen. Dus het is niet zo dat, dat je dus niet die grenzen moet opzoeken. Maar het is ook niet de bedoeling dat je elke keer over die grenzen heen gaat. En dat je dus tegen, ja, tegen de muur aanloopt. En ja, bepaalde dingen gaan ook gewoon niet. Dat geldt voor iedereen. Dat geldt niet eens voor, alleen voor mensen met autisme, maar ook voor neurotypische mensen. Sommige dingen liggen gewoon niet in jouw vermogen. Dat kun je wel willen. Maar ja, je kan bijvoorbeeld. Ja, niet iedereen kan een topsporter worden. Dat kun je wel willen. Maar ja, dat ligt niet voor iedereen ja, in de mogelijkheden dat het echt gebeurt. Dus ja, en dan is het heel frustrerend als je dat wel als doel hebt. Maar dat het dus steeds niet lukt. Of dat er steeds ja, dingen gebeuren waardoor het niet lukt. Dan kun je natuurlijk heel ongelukkig worden. Terwijl als je als doel hebt. In plaats van topsporter. Dat je gewoon voor jezelf fit wil zijn. En dat je dan een doel stelt die ook wel uitdagend genoeg is. Maar ook wel haalbaar. Nou ja, dat is dus veel geschikter doel. En dan kun je ook heel gelukkig zijn. ook in het proces ernaartoe. Want als je dus in het proces elke keer die frustraties hebt. Dan kun je daar ook niet van genieten. Want ja... Geluk is eigenlijk ook het proces natuurlijk. Want geluk is niet iets wat bestaat. Het is niet zo van je hebt het bereikt en dan. Want ja, je hebt nog een heel leven te gaan. Als ik nu mijn doel heb bereikt waardoor ik dacht dat ik gelukkig zou worden. Ja, wat moet je dan met je leven? Is ook, ja, wat, dan heb je ook een soort doelloos leven en dan is geluk ook weer weg. Dus het geluk is het proces en ja elke keer weer een stapje verder. Maar wat ik ook een keer las... Is dat je hoeft ook niet altijd over je grens te gaan om dingen te leren. Of om dingen te, ja, buiten je comfortzone te gaan. Dat hoeft dus niet altijd. Want laatst, las ik dus ook op Instagram, dat iemand juist buiten haar comfortzone gaat. Als ze juist helemaal geen prikkels zoekt. En juist heel erg in het moment blijft. Dus voor haar... Is die comfortzone dus juist in zichzelf keren. En niet die prikkels opzoeken. Omdat ze dus heel erg van zichzelf geneigd is. Om wel al die prikkels op te zoeken. En om ja, van heel, ja, heel erg op buiten gericht. En voor haar is het dus heel moeilijk om juist ja, naar binnen te richten. Terwijl het ook heel belangrijk is voor je mentale gezondheid om dat te doen. Dus bij iedereen ligt ook sowieso die comfortzone weer heel anders. Dus het is heel moeilijk om te zeggen. Wat zijn jouw mogelijkheden? Wat zijn jouw grenzen? En... Voor jezelf is het zelfs al moeilijk om te bepalen van wat je grenzen zijn. Laat staan dat het voor iemand anders moeilijk is. Dus dat is nog een reden waarom je dus zelf heel erg je grenzen moet bewaren. Want je kunt het aan iemand heel slecht zien. Of diegene ja, een grens heeft en of je die bereikt hebt. Dus ja, moet je echt zelf aangeven. Ik ontmoet de laatste tijd ook steeds meer mensen met ja, kwetsbaarheden. Onzichtbare kwetsbaarheden. Ik merk wel dat hoe opener ik ben, hoe... ...meer anderen ook delen wat, ja, wat voor hun een kwetsbaarheid is. En, en heel vaak dan ben ik ook echt helemaal verbaasd. van wow, dat wist ik echt niet. En vind ik zo mooi als mensen dat dan delen. Dat je, dan krijg je echt een soort, uh, dan krijg je echt een soort ja, betere of openere connectie of openere gesprek. En ja, ik vind dat wel heel fijn als dat gebeurt. En nu zeg ik natuurlijk mensen open over hun kwetsbaarheden... Het is natuurlijk ook weer niet goed als je alleen maar op je kwetsbaarheden richt. Dat je ook wel kijkt van ja, met mijn kwetsbaarheid waar ligt dan ook juist mijn kracht. Want soms kun je jouw kwetsbaarheid ook gebruiken als kracht. Nou ja, nu doe ik dat dus bijvoorbeeld door deze podcast op te nemen. Ik heb een bepaalde kwetsbaarheid, maar ik gebruik, ik gebruik het ook samen met al mijn talenten die ik heb om inderdaad zo'n podcast op te nemen nou, enzovoort enzovoort gebruik ik het om... Andere vrouwen te inspireren en te steunen in hun, ja, in hun diagnosetraject of hun leven na de diagnose. Om herkenning te vinden, om herkenning te geven. Dus ja, ik gebruik mijn kwetsbaarheid ook als kracht, zeg maar, als onderdeel van mijn kracht. Want zonder mijn autisme had ik dit nooit kunnen doen natuurlijk. Dus ja, daar probeer ik ook wel een beetje de focus op te leggen. Dus niet alleen die kwetsbaarheden, maar het is er wel, dus je hoeft het ook niet te negeren. En wat ik hier ook mee wil zeggen over van open gesprekken... En ...is dat je niet te snel moet oordelen. En mensen ook, andere mensen ook respecteren als zij hun grens aangeven. Want dat is dus ook heel vaak met, ja, met mij dat andere mensen mij ook wel overschatten. En dat als ik dus wel een grens aangeef, dat ze eventueel kunnen denken van... Wat een aansteller of bla bla bla. Het, het kan wel makkelijk dat mensen dat denken over mij. En misschien zit het vaak ook wel in mijn hoofd dat mensen dat denken. Dat ze dat helemaal niet echt denken. Maar mochten ze dat denken. Als je die ander bent. Ja, ik zou dan zeggen probeer je meer ja, niet in te leven in de anderen. Want als de ander het niet deelt. Ja, dan kun je ook moeilijk inleveren van waarom iemand iets doet. Maar ja, probeer wel. Andere mensen te respecteren in hun keuzes. als iemand om uh, negen uur naar bed wil gaan. Ja, wat maakt het uit? Waarom zou je daar bijvoorbeeld iets over moeten zeggen? Of... Nou ja, dat is wel weer een hele andere discussie. Maar dat is ook een discussie die nu ook wel best wel gaande is. Ook over bijvoorbeeld dat vrouwen elkaar heel erg afzeiken. <laughs> op social media vooral. Dat dat heel erg is van... Ja, ik snap dat ook niet. Dat mensen elkaar niet gewoon kunnen laten leven. Dat mensen nare opmerkingen moeten sturen via social media naar andere mensen of dat naar vrouwen is of nou maakt niet uit maar ik snap sowieso niet al die negativiteit en nou ja dat heeft natuurlijk ook weer te maken met social media dat het allemaal best wel ja, anoniem is en nou ja dat is ook weer een hele andere discussie maar nou ja ik zou het fijn vinden als mensen meer respectvol omgaan met elkaar's grenzen en ja, ik merk gewoon dat dat nu nog niet altijd zo is. Dat er toch nog wel heel veel ongeschreven regels ook zijn. Of soms ook geschreven regels. Dat er heel erg van die, ook van die sociale dingen... Dat er heel erg dingen wordt verwacht. Terwijl, ja, waarom eigenlijk? Dat is helemaal niet van toegevoegde waarde per se. Heel veel dingen. Heel veel van die regels. Ik heb nu even geen goed voorbeeld. Maar nou, ik hoop dat je snel. wat ik bedoel. Dat sommige dingen... Ja, laat mensen gewoon hun eigen ding doen en uh, doe jouw eigen ding en dan is het gewoon allemaal goed. Dus nou ja, dat, um, dat wilde ik sowieso ook even, even aanstippen in deze podcast. En wat ook, ja, voor mij is het bijvoorbeeld ook heel lastig uit te leggen als ik een bepaalde... Ja, of bijvoorbeeld als ik dan sociale afspraken kost mij heel veel energie... Dus dat ik heel weinig afspraken maak. Dus als mensen zouden vragen van wat ga je op uh, vrijdagavond doen. Dat ik dan zeg niks. En dat mensen dan denken dat je dan vrij bent om een afspraak in te plannen. Ja, um, ik ga niks doen. Maar dat betekent niet dat ik dan in plaats daarvan iets met jou wil gaan doen. <lacht> nu klinkt het heel lullig. Maar nou ja, dat is dus helemaal niet zo lullig bedoeld. Dat is dan omdat ik al... Te veel afspraken had gemaakt die week. En dat ik dus op vrijdagavond even echt even tijd voor mezelf nodig heb. Nou ja, dus ja. En, en ik moet ook zeggen dat het me nog niet altijd lukt om weinig sociale afspraken te maken. Want vorige week had ik hier bijvoorbeeld uh, vijf afspraken. En dat was wel echt heel veel. Want vorige week had ik dat dus. En nu, deze week, merk ik dat ik echt wel best wel sneller vermoeid ben. En... Ja, ik weet niet of het dan te maken heeft met die sociale afspraken. Want ik ben dus nog steeds aan het zoeken van... Oké, okay, waar, uh, uh, waar liggen mijn grenzen dan? Dus dat heb ik nog steeds wel, uh, ja, ben ik ook nog steeds naar op zoek. En ja, ik vind het dus wel lastig te bepalen. En, maar ja, ik speel wel heel vaak dingen af in mijn hoofd opnieuw. Van dingen die er zijn gebeurd die week. Of ja, ook bijvoorbeeld... Uh, het kan natuurlijk ook nog een nasleep zijn van de break-up. Omdat, ja, dat is nu, nu alweer, alweer langer geleden natuurlijk. Maar ik speel soms nog steeds wat dingen af in mijn hoofd. Ga ik ze naar huis af of ga ik ja, evalueren hoe, ja, hoe het was en de dingen die we hebben gedaan. De nare dingen, maar ook de goede dingen hoor. Alleen, ja, dat kost ook wel, best wel energie om daar heel tijd over na te denken. En het is niet de hele tijd, maar... Nou ja, ik ga toch misschien soms in een soort evaluatiestand. Wat heel veel moeite kost. Dat vind ik heel moeilijk om mijn gedachten uit te zetten. Dus dat is ook iets. Ja, ik overprikkel mezelf daarmee dus eigenlijk. Dus dat kan ook nog een reden zijn. Van dat ik iets meer vermoeid was de ja, afgelopen week. Maar gelukkig kan ik me dus ook wel focussen op die goede dingen. Die we samen hadden. En uh, om nog even terug te komen op die break-up. Dat ik er ook wel vrede mee heb. Dat ik ook... Ja, ik heb dus inderdaad die evaluatietrein aangezet. En dat we ja, los van elkaar echt hele mooie mensen zijn. Alleen ja, met elkaar haalden we gewoon niet het, het optimale in elkaar naar boven. Het was niet dat het slecht was. Maar het was achteraf gezien ook niet heel goed. Dus ja, niet dat het altijd heel goed hoeft te zijn. Maar het was misschien ja, te neutraal denk ik over het algemeen. Dus achteraf gezien ben ik ook eigenlijk blij dat, dat hij het dus heeft ja, ingezien. Van ja, dit is niet wat ik wil. En ja, dat vind ik dus eigenlijk ook wel mooi. En het heeft mij dan ook weer een soort van wakker geschud. Van ja, misschien is dat dus ook zo. En uh, ja, ik kan me daar eigenlijk wel heel, heel goed bij neerleggen. En dat betekent niet dat ik niet verdrietig ben erom. Want ja, je hebt toch heel erg met iemand gedeeld. Een half jaar lang heb je toch iets opgebouwd. En ja, iemand was toch onderdeel uit je leven. En ik vind het nu nog steeds heel raar dat het opeens, weet je wel, er niet meer is. Dat is echt zo raar. Het is niet dat ik hem nooit wil zien of zo. Ik, ik, dat is helemaal niet zo. Dat heb ik eigenlijk met geen een van mijn exen, dat ik ze nooit meer wil zien. Of dat ik echt boos ben. of Nee, dat heb ik echt helemaal niet. En ik denk ook wel dat, ja, nu komt er een stukje zwevigheid naar boven. Dat ik ik denk dat iedereen in je leven is voor een reden. En of dat nou kort is of lang is, dat maakt niet uit. Maar ik denk dat het wel, ja, dat, dat je iets te leren hebt van iemand. En ja, soms duurt dat dus langer en soms duurt het korter. Dus ja, ik denk wel dat het, um, ja, dat het met een reden is. En ook mensen die je pijn hebben gedaan, die zijn er ook echt wel met een reden in je leven gekomen. En soms zie je dat niet in het begin... Zeg maar als het net die pijn is geweest. En dan denk je nou, wat, waarom is dit? Dit heeft echt nergens, is echt nergens goed voor. Soms zie je dat pas jaren later. En nou ja, nu zie ik het bijvoorbeeld heel snel opeens. Van ja, dit was eigenlijk gewoon... ja heb ik zoveel van geleerd. En nou ja, ik ben blij dat hij in mijn leven was. En mijn huis. Iets heel anders weer. Gewoon uh, van de hak op de tak. Maar <laughs> mijn huis is trouwens nu wel echt zo goed als af. Een aantal kleine, kleine dingen moet ik nog doen. Zoals de handvatten aan mijn kast maken... En nou, die heb ik nu met duct tape. Anders dan krijg ik die deurtjes niet open. Dus een aantal kastjes wil ik nog verven. Nou bla bla bla. Dus genoeg klusjes om te doen. En dat is nog wel een voordeel. Dat tijdens de break-up moest ik echt nog heel veel dingen in elkaar zetten. En dingen. Uh, ja toen was, ik, toen was ik wel klaar met laminaat en zo. Maar toen was ik nog heel erg aan het opruimen. En waar wilde ik dingen hebben en inrichten. Dus toen had ik ook wel heel erg tijd om mezelf bezig te houden. En dat heeft denk ik ook wel geholpen. In mijn verwerkingsproces, Zodat ik omdat ik zo bezig was met al die dingen doen. Dat ik het even had kunnen indalen. Zonder direct helemaal over te gaan denken en in te malen. Heb ik het even tijd kunnen geven. En dat helpt eigenlijk ook heel goed. Dus dat je niet direct die denkmolen laat beginnen. Dus dat heeft denk ik ook heel erg geholpen. En afgelopen maandag heb ik bewust tijd gemaakt om te gaan wandelen. 11 kilometer. Ik heb weer een klompenpad gewandeld. Die uh, wil ik elke uh, Maandag wil ik dan nu een klompenpad gaan wandelen. En dat zijn van die paden die ook door weilanden gaan. Dat grondbezitters hun grond openstellen. Nou ja, best wel leuk. Alleen zit er het, het van 11 kilometer bij, van 9, maar ook van 17. Dus dat is best wel heftig sommigen denk ik. Maar ja, ik ga het gewoon allemaal uh, ik ga het gewoon doen. En ik mocht bijvoorbeeld ook van mezelf afgelopen maandag niet met muziek oplopen. Omdat ik weet... Dat ik dan niet meer echt geniet van het moment. Dat ik, dan ben ik meer in mijn eigen wereld. En ik wilde juist dat ik ja, dat ik een beetje me ging openstellen. Dat ik niet zo in mijn eigen schuld bleef. Dus ik mocht niet uh, mijn uh, koptelefoon opdoen. Dus dat heb ik ook gedaan. En het was ook, wel, ja, het was ook wel echt heel lekker. Het was heel mooi weer trouwens. Dus dat was ook wel uh, mooi. En van buiten zijn laat ik ook echt heel erg op. Buiten bewegen en doen. En dingen zijn fysiek wel heel vermoeiend. Vanochtend had ik bijvoorbeeld nog hard gelopen. Heel kort hoor. Maar fysiek vermoeiende dingen. Die helpen mij ook om mentaal weer beter te worden. Omdat geeft mij dan mentaal ook weer heel veel energie. Maar ik kan daar soms ook wel in doorslaan. Dat ik soms dus. Ja en krachttraining. Dat kan nu even niet. Want ik heb mijn schouder een beetje overbelast. Met al dat klussen. Dus dat gaat nu even niet. Maar. Wel dus hardlopen, nou, dat wandelen en dan nou, kan ik soms een beetje daaraan doorslaan dat ik echt elke dag heel actief ben. En dan word ik dus fysiek heel moe, maar dan word ik fysiek te moe, waardoor ik dus mentaal ook weer minder aan kan. Dus voor mij is het ook nog steeds wel een beetje die balans zoeken van ja, wanneer is die fysieke activiteit wel helpend en wanneer wordt het too much. Dus dat is ook wel een beetje een ding waar ik uh, over wat er is. En het is wel heel raar. Om nog een keer terug te komen op de relatiebreuk. Dat het wel heel gek is. Dat ik nu dus op mezelf woon en vrijgezel ben tegelijkertijd. Want dat is dus nog nooit voorgekomen. Dus ik voel me nu ook meer vrijgezel dan ooit. Uh, vooral met twee poezen. Echt zo'n kattenvrouwtje. Voel ik me nu. Omdat elke keer als ik vrijgezel was. Woonde ik wel bij mijn ouders. En ik ben vanuit mijn ouders was ik ook gelijk. Uh, gaan samenwonen en daarna gelijk een huis kopen. Ja, en toen kwam ik weer terug bij mijn ouders. En toen... Nou, nu heb ik dus wel mijn eigen plek. En weer vrijgezel. Dus ja, dat is echt een hele rare gewaarwording of zo. Maar het geeft me echt zoveel rust om nu op mezelf te wonen. Hoe lief mijn ouders ook zijn. Het geeft me echt zoveel rust om mijn eigen ding te kunnen doen. Mijn eigen ritme, mijn eigen... In te maken. Maar ja, alles gewoon zelf. Hoe, hoe ik het zelf zie. En hoe ik het zou willen. Dat geeft echt zoveel rust bij mij. Dat heeft ook heel erg meegeholpen aan. Ja, dat ik de dingen goed kan verwerken. Omdat ja, soms is het gewoon. Soms kunnen zelfs de mensen die heel dichtbij je staan. En waarvan je heel veel houdt. Als die om je heen zijn. Kan voor mij zelfs alweer best wel een prikkel zijn. En als ik dan al zoiets heftig meemaak. Als een relatiebreuk. Dan. Wil je even niet al die prikkels? En dat had ik nu dus ook niet. Dat ik echt even om mezelf was en mijn eigen ding kon doen. Dat, ja, dat heeft mij heel erg geholpen, denk ik. Dat dat uh, wel een van de dingen is die je daaraan bij heeft gedragen. Dat ik het goed kon oppakken. En wat ik ook nog wilde zeggen is dat ik wel iemand ben die. Uh, ja, ik kan dus heel goed alleen zijn. Heb ik ook nodig. Maar aan de andere kant kan ik ook ja Heb ik ook heel erg de behoefte aan. Dus wel die man in mijn leven. Uh, waar je toch dingen mee kan delen. En het, het hoeft niet. Ik, ik, niet constant. Die tijd alleen heb ik dus echt wel nodig. Maar ik heb heel erg van. Als mensen dan nu tegen mij zeggen. van uh, Ja misschien moet je even helemaal alleen blijven. denk ik ja. Maar waarom eigenlijk. Wat is er mis mee. Om wel, wel weer te gaan daten. Of wel weet ik veel. Contacten op te doen. Wat is daar eigenlijk mis mee? Kijk, het is natuurlijk niet zo dat je jezelf moet verliezen daarin. Want dat is wel heel erg een valkuil. Dat je dus gaat daten terwijl je ja, eigenlijk nog dingen te verwerken hebt. Of dat je eigenlijk dus jezelf... Ja, dat je dat een beetje als afleiding gebruikt om niet te dealen met de dingen die er zijn. Dus daar let ik wel. Ik let sowieso er echt op dat ik nu echt mezelf en mijn, mijn, mijn werkdingen... Dat ik daar nu voor ga. Dat ik dat... Zorg dat ik dat op orde ga krijgen. Dat dat echt mijn focus heeft. En mijn vrienden en zo... Die hebben wel echt de prio. Maar ja, ik, het is, er is niks mis met uh, daten of dat soort dingen, vind ik. Het is misschien wel... Nou, ik vind, vind het wel een moeilijk onderwerp. Ik vind het sowieso een beetje raar om dat hier te delen. Maar ja, dat is wel weer een onderdeel van mijn leven... Ja, en wat ook is, kijk, sommige mensen gaan zich daar dus instorten, omdat ze, als ze dat niet doen, en je blijft alleen, en je zit alleen, dat je dus geconfronteerd wordt met jezelf. En dat kan soms best wel moeilijk zijn, voor sommige mensen. En ja, dan gaan ze dus afleiding zoeken. En de, die valkuil heb ik, heb, ik heb ik ook in, hoe zeg je dat? Daar ben ik ook ingestapt, in die valkuil. Dus daar ga ik echt voor zorgen dat dat sowieso niet is. En um, ik, heb, ik heb nog niet gedate of zo hoor. Dus het is niet uh, dat, ik dat, al, dat ik al mijn dates heb gehad. Maar um, ja, ik vind het wel. Ik, ik wilde wel zeggen dat ik wel vind dat het zou kunnen, zeg maar. En nou ja, wel dus inderdaad dat je jezelf niet gaat verliezen. En ook niet als je wel aan het daten bent dat je jezelf daarin gaat verliezen. Want ja, die kans is er gewoon. Ja, bij mij ook wel heel erg. Dat ik daar. Misschien ben ik ook wel een beetje verslavingsgevoelig of zo. Ik weet niet, ik heb nooit gerookt of wat, wat dan ook. Ook qua alcohol. Ik drink eigenlijk bijna nooit. En uh, als ik drink, dan is het eigenlijk meestal maar heel weinig. Dus. Ja, wat dat betreft lijkt het niet. Maar volgens mij heb ik wel van. Die... Ben ik wel iemand die gevoelig is voor verslaving. Maar niet dan in de vorm van drugs en dranken, maar dan in andere dingen. Maar ik. Ja. Ik probeer dat dus niet te doen. En ik probeer dus ja, voor mezelf te gaan. Wat ja, het allerbeste is. Nou ja, daar wilde ik dan bij houden. Dat het ja, voor jezelf gaat. <laughs> dat je zelf altijd voorgaat. En dat je ja, daaromheen leuke dingen kan bouwen. Maar dat je zelf ja, je eigen geluk gaat voor. En nou ja, dat is ook weer. Zit ook natuurlijk allemaal weer. Uh, ja, het is niet dat je je eigen geluk. Ten koste van de anderen moet gaan. Maar nou, je snapt wat ik bedoel. Dus voor nu wil ik daarmee afsluiten. En wat ik ook nog wilde delen is. Dat ik, uh, ik heb. Ik weet niet of, of die al goedgekeurd is. Want dat moet nog goedgekeurd worden. Ik heb een website. Een pagina aangemaakt bij petjeaf.nl En dat is een website waarin ik donaties kan vragen aan de luisteraars van de podcast. Ik zou het leuk vinden als de mensen die luisteren of die het leuk vinden. Je kunt de maandelijkse donatie doen. Maar je kunt ook gewoon een eenmalige donatie doen. En met elke euro ben ik al hartstikke blij. Dat wilde ik dus ook nog even meegeven. Dus als die, als die pagina online is, dan zou ik hem ook wel even delen. Ja, dat was het eigenlijk. Ik wil je weer echt heel erg bedanken voor het luisteren of kijken. Tot de volgende keer. Dank je wel. En nou ja, ik spreek ik later. Doei!